0: Como ser alguém de sucesso Todo mundo quer ter sucesso na vida, amém? Defina pra mim o que é sucesso Vira pra pessoa que está do seu lado aí, em uma palavra O que é sucesso? Consegue definir sucesso em uma palavra? Vira pra pessoa que está do seu lado aí, defina sucesso Definiu? Perguntaram pro Bill Johnson Pastor hoje, senior na Battle Church Perguntaram para o Bill Johnson, o que, que é sucesso? Como você definiria sucesso? Sabe a resposta dele? Ele falou que sucesso é medido pelo impacto que isso ou essa pessoa causa O sucesso é medido pelo impacto que essa pessoa ou isso causa E eu achei bem interessante essa definição porque, na verdade, ninguém nasceu para ser perdedor, todos querem ter sucesso na vida, sim? Ninguém nasceu. Em todas as áreas da nossa vida, nós queremos ter sucesso, nós queremos prosperar. Nós nascemos com esse intuito, né? E nós vamos falar da vida de um personagem bíblico, que foi um homem que eu posso dizer que foi um homem de sucesso, né? E nós vamos. Aprender com ele, qual o segredo da vida desse homem que levou ele então ao sucesso O nome desse personagem é José, também quem está na leitura bíblica já passou por essa história Então é muito bom pregar para uma igreja que lê a Bíblia Porque é fácil de entender as histórias, vai conectar bastante Então esse é muito especial Então a Bíblia não fala muita coisa da vida do, de José antes dele ir para o Egito né? Quem percebeu lá? Fala-se poucas coisas a respeito de José, a não ser que ele era o preferido do pai. Ele tinha 17 anos, ele era o preferido do pai, ele ganhou uma túnica talar. A túnica talar era uma túnica com mangas compridas, que era destinada apenas aos primogênitos. Só que lembrando na história de José, ele não era o primogênito. Porque é, é, Jacó já tinha tido nove filhos com Lia antes de José. E ele ainda teve quatro filhos com as servas ainda também Então pensa que José era o primogênito de Raquel A mulher que ele amava, né? A mulher que ele amava Então Jacó tinha uh, casado com Lia e com Raquel E José realmente era o primogênito só que de Raquel Então pensa que José ele foi criado numa família muito grande Ele tinha muitos irmãos e quem é de família grande, né, que tem muitos irmãos, sabe que em famílias grandes não se tem muitos privilégios, né? Tudo é dividido, tudo é muito, né? Então é difícil você ter algum privilégio quando você está inserido numa família grande. Mas não era o caso de José. Ele era o preferido do papai. Ele era o protegidinho do papai. E por conta disso, ele se tornou dedo duro dos irmãos. Ele vinha e contava o que os irmãos estavam fazendo e trazia sempre um relatório e... Deus pega então José e dá dois sonhos para ele, dois sonhos, né? E esses sonhos então era qual, os irmãos e o pai se prostravam diante dele. Então vocês estão entendendo toda a história. E isso desencadeou um ódio mortal, né, nos irmãos. Movidos por esse ódio e por inveja, o que que aconteceu? Os irmãos pegam José, lançam eles numa cisterna, vendem eles como, como escravo para o Egito. Então abra sua Bíblia, a gente vai ler ali em Gênesis 39, você pode manter a tua Bíblia aberta nesse capítulo, que é onde nós vamos ficar, Gênesis 39, a gente entendeu então a história como que começou, né? como é que José foi parar no Egito, agora a gente vai ler ali Gênesis 39, versículo 1, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faró, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo da sua casa e passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez de mordomo na casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute o meu senhor, não se preocupa com nada do que existe nessa casa porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou as minhas mãos, não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim ele me vedou nada a não ser a senhora porque é a mulher dele, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, ele, ela falava a José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando a ir para a cama com ela e a ficar perto dela Ok, nós vemos aqui essa trajetória de José até ele chegar então no Egito. Ele vai para a casa de Potifar e ele é encarregado de tudo que Potifar possuía. Ele se torna então um mordomo ali, mor, de tudo que ele possuía. Só que a mulher de Potifar, então, começa a ser atraída né, por ele, pela beleza de José e começa, então, a seduzi-lo. A batalha de todo homem é lidar com a insegurança... Lidar com a tentação sexual, a ostentação de poder e o orgulho, e, já, e José passou por todas essas batalhas, nós vemos que ele tinha a segurança da casa do pai, ele era o protegidinho, né? ele tinha um favoritismo, ele tinha uma proteção na casa do pai, e de um dia para o outro ele perdeu tudo, ele ficou em total insegurança Ele foi depois, passou por uma tentação sexual Aquela mulher realmente era sedutora E ela provocava ele o tempo todo E ele passou por essa tentação e venceu Ele foi o homem mais poderoso do Egito Depois de faraó, não tinha ninguém mais poderoso do que ele Mas o poder não corrompeu ele O poder poderia ter corrompido Porque ele era grande e famoso, mas o poder não corrompeu, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, de ser orgulhoso, rancoroso, mas a, a Bíblia nos mostra que pelo contrário, ele se quebrantou diante dos irmãos, quando os irmãos vieram, ele chorou na presença dos irmãos, ele se quebrantou, ele abraçou os irmãos, então nós vemos essa trajetória de que José passou por todas essas tentações, essas batalhas que todo homem passa. Charles Spurgeon fala que sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele primeiro quebra em pedaços. Sempre que Deus quer transformar um homem em grande, colocar um homem num lugar grande, ele vai primeiro trabalhar o caráter desse homem, vai, treba... vai quebrá-lo. E José com certeza foi quebrado. José com certeza passou por esse quebrar de Deus. Porque se você não se quebranta, a vida vai se encarregar disso. Sim. Se nós não nos quebrantamos, a vida vai nos encarregar disso Filhos mimados, filhos protegidinhos demais O que você não ensinar papai, a vida vai ter que ensinar essa criança depois Porque José era mimado, José era orgulhoso, José era protegido demais Tinha regalias demais Sabe que nos últimos dias eu tenho falado com os meus filhos sobre o poder do quebrantamento eu tenho conversado com eles sobre o quanto é importante o quebrantamento. E domingo passado, nós, a equipe de voluntários sabe, né? a gente orou com os meus filhos. Eles começaram então a ministrar louvor para os Flash Kids. Foi um momento tão especial para nós como família e como família Greenhouse também. E um voluntário da casa entregou uma palavra para eles, depois que eles ministraram. E esse voluntário falou assim, eu vejo Deus, vocês como lanças, cavaleiros com lanças, só que Deus vai afiar lanças de vocês, vocês vão ser confrontados mais ainda, e isso é bom, sabe por quê? Porque todo mundo quer ter uma flecha afiada, mas ninguém quer ter o trabalho de afiar. Porque é muito fácil. Nossa, eu vou lançar minhas flechas. Meus filhos vão ser como flechas né, no coração do guerreiro. Mas ninguém quer ter o trabalho de afiar, de confrontar essa criança, de trabalhar o caráter dela. Se você não fizer, papai, a vida vai fazer. José era protegido demais, tinha regalias demais, mimadinho demais, orgulhoso demais. E Deus precisou trabalhar o caráter dele. Para ele chegar aonde ele precisava chegar. Então, ele precisou passar por um processo de quebrantamento. Tá? então depois desse incidente uh, que ele passou com a mulher de Potifar ela chegou contando para o seu marido e ah, ele entrou aqui eu fiquei com a túnica dele e contou toda uma história ele inventou uma história e colocou José na prisão eu pedi para você deixar aberto Gênesis, versículo 19 olha lá no versículo 19 então ele foi lançado na prisão pode ser a partir do 20 e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José... Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou as, confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só que tremenda essa passagem, porque fala ali que tudo... Que o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava o Senhor. Aqui nós podemos ver que todos estavam contra José, os irmãos odiavam José. Depois Potifar, que tinha se encantado com esse, com esse escravo e tinha confiado tudo, agora lança ele na prisão. Todos se colocaram contra José Mas tinha algo que fazia A diferença na vida dele Era o Senhor estava com ele Várias vezes nós vemos repetindo essa frase Mas Deus estava com ele Mas o Senhor estava com ele Entendam bem, o mundo inteiro pode estar Contra você, somente certifica que Deus Está do teu lado O mundo inteiro pode vir contra você Mas você e Deus é a maioria Você e Deus é a maioria Agora o mundo inteiro E você não são pares para Deus não tente se colocar do lado contrário de Deus, vai dar ruim. Muitas vezes nós tentamos ficar do lado oposto, deixar Deus de lado. E a gente sempre se quebra no processo, a gente sempre, sempre vai dar ruim. Então, realmente esteja sempre do lado de Deus. Mas o que eu quero me deter hoje, eu quero que passe aqui, por favor. Uh, ali. Os versículos 2 e 3, abram aí. Versículos 2 e 3 de Gênesis 39. Esses dois versículos no qual eu quero me deter hoje, que fala ali, nós vamos repetir só para a gente gravar, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos, o motivo da prosperidade de José era que Deus estava com ele, esse era o motivo da prosperidade de José. E eu fui buscar, então, no original, a palavra homem próspero. Então, ele se tornou um homem próspero. O que é próspero no original, no hebraico? Vem da palavra tsalash, que significa apressar, avançar, progredir, obter sucesso. Olha o que significa ser próspero. Avançar, progredir, apressar, obter sucesso. Um homem próspero... É alguém que progride na vida, é alguém que tem sucesso, é alguém que conduz a um bom resultado. Prosperidade tem a ver com aceleração, apressar. Aceleração porque a prosperidade não está ligada ao dinheiro, ela está ligada com alguém que tem a sua vida, ela não estacionou. Ele avança na vida, ele está sempre progredindo. Existe uma aceleração nos processos da vida dessa pessoa. Ele não está estacionado na vida, ele não está parado. Quando ele está no ambiente, ele traz bênção. Quando ele executa um trabalho, ele leva um bom resultado. Isso é ser uma pessoa próspera. É o que aconteceu na vida de José. Ele era colocado num ambiente, aquele ambiente prosperava. Então são pessoas que elas acrescentam. Elas somam, elas não diminuem Porque gente, é nítido ver quando pessoas diminuem Pessoas que diminuem, elas só trazem problemas Elas não trazem soluções José entrou no, no, no reinado de, No palácio do Egito e ele trouxe solução Para um problema Quando eles começaram a ter sonhos e veio uma fome Ele trouxe solução Porque uma pessoa que é próspera Uma pessoa que, 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 que progride na vida Ela leva essa aceleração Ele traz bons resultados Ele soma, ele vem trazendo soluções Agora, as pessoas que diminuem, elas não acrescentam, elas diminuem, elas acabam sugando do ambiente, elas vêm com seus problemas para que você resolva, elas vêm trazendo confusão, elas vêm trazendo divisão, desordem, perturbação, elas sugam a energia do ambiente ou de um grupo, elas não contribuem, elas só vão tirando. Existe diferença em quem acrescenta e quem diminui, é muito nítido. E aqui nós vemos que Potifar, ele fala ali... Coloca lá para mim, versículo 3. O Senhor estava com José, que veio a ser um homem próspero. Estava na casa do Senhor. Potifar viu. Potifar viu que o Senhor estava com ele. Gente, nós sabemos quando Deus está com uma pessoa. Potifar viu que Deus estava com ela. E a pergunta que eu preciso fazer é, eu estou com Deus ou Deus está comigo? Porque existe diferença. Sabe que na nossa caminhada cristã Na nossa caminhada de fé Todo mundo começa caminhando Querendo estar com Deus Sim? Todo mundo começa a buscar a Deus Esse é o início da caminhada cristã E isso vai aumentando Isso vai se intensificando Esse desejo de estar com Deus vai aumentando Até que chega o ponto que Deus Começa a estar contigo até que chega o ponto que Deus Pastor Michel sempre fala isso né, Da vida de Davi Até que o ponto que Deus estava com Davi E Deus abençoava a Davi Tudo que ele fazia Primeiro eu começo buscando a benção Agora a benção começa a me perseguir Vocês entendem? Então, mas nós começamos buscando a Deus Mas depois vira, dá um shift E agora Deus começa a andar comigo Como eu sei que Deus está comigo? Versículo 5 Como eu sei que Deus está comigo? Coloca lá para mim Versículo 5. E desde que o fez mordomo da sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A benção de José está, do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Como é que eu sei que Deus está comigo? A minha casa tem sido abençoada por minha causa, a casa de alguém tem sido abençoada por minha causa? O meu local de trabalho tem sido abençoado por minha causa? A minha igreja tem sido abençoada por minha causa? Os grupos de amigos que eu convivo, os grupos que eu frequento, amigos que eu convivo, estão melhores depois que eu entrei na vida deles? Então eu sei que Deus está comigo. Porque quando José entra na casa de Potifar, tudo começou a ser abençoado. Tudo o que ele tinha, tanto no campo, quanto na, na, na cidade. Tudo o que ele tinha passou a ser abençoado por causa de José, está muito claro no texto, por causa de José, quantas pessoas têm sido abençoadas por minha causa? O que que se tornou melhor por tua causa? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, o que que se tornou melhor por causa de mim? Porque quando Deus está comigo, eu me torno um abençoador, quando Deus está comigo, eu me torno aquele que abençoa. José não entrou na casa de Plotifar, por favor, você pode me dar uma benção? Porque assim, ó, eu fui muito machucado pelos meus irmãos e eu vim aqui atrás de uma benção. Você pode me dar uma benção? Não. Ele não foi atrás de benção, ele abençoou. José não foi atrás de favor, o favor perseguiu ele. Quem entende... Quem Deus caminha com ele. Quando você entra nos ambientes, você é aquele que acrescenta, você é aquele que abençoa. O segredo na vida de José e também na vida de outros homens de Deus, como Jacó, Isaac, era que Deus estava com esses homens. E aonde ele entrava, ele abençoava. Quando Deus está com alguém, até nos lugares mais hostis, até nas, nos momentos mais difíceis, eles encontram o favor de Deus e eles encontram o favor das pessoas. Quando você... Tem Deus na tua vida, você lidera nos ambientes que você entra. Quando Deus está com você, você lidera nos ambientes que você entra. Olha o versículo 23. Este confiou as mãos de José. Todos os presos que estavam no cárcere E José fazia tudo o que se devia fazer ali O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José Porque o Senhor estava com ele E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava Ele prosperou na prisão Ele foi líder na prisão Ele entrou na casa de Potifar e se tornou chefe Ele foi lançado na prisão Ele ficou encarregado de todos os presos Ele lidera nos ambientes que ele entra seja qual o ambiente for, seja o um ambiente mais difícil, seja o um ambiente mais hostil, seja o um ambiente... O que, que aconteceu? O Senhor estava com José e ele prosperava. Ele levava a um bom resultado todos os ambientes que ele entrava, ele acrescentava. Agora, imagina você que tudo que você fizesse levasse a um bom resultado, gerasse bom resultado. Você já imaginou que tudo o que você fizesse tivesse sucesso e rápido, com pressa, com aceleração? Você já imaginou isso? que maravilhoso que seria, que tudo que você colocasse a mão prosperasse, fosse abençoado, você quer viver isso? Vamos ver então como que a gente encontra isso, como é que isso é possível, olha lá, qual o segredo então da prosperidade e do sucesso? Salmos 1, 3 ele é como a árvore plantada à margem do rio Que dá o seu fruto no tempo certo Suas folhas nunca murcham E ele prospera em tudo que faz Preste atenção nesse texto Ele é como a árvore plantada à margem do rio Depois, segunda Crônicas 26, 5 Osias buscou a Deus durante a vida de Zacarias Que o ensinou a temer ao Deus Enquanto o rei buscou a direção do Senhor Deus o fez prosperar. Josué 1,8 Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Gente, presta atenção nesses, nesses textos que nós lemos. Os requisitos que estão mostrando aqui para um homem e uma mulher prosperar são... Estar plantado à margem do rio E o que, que significa isso? É um relacionamento constante com Deus Ele está o tempo todo recebendo Vida desse relacionamento Eu recebo da água viva Segundo, temor do Senhor O temor do Senhor faz um homem e uma mulher Prosperar e terceiro, meditar na palavra Terceiro Meditar na palavra E José cumpria todos esses requisitos e por isso ele prosperava por isso ele foi um homem próspero nós vemos no episódio lá da mulher de Potifar Que ele tinha um temor no coração Uma preocupação de não pecar contra Deus A preocupação dele não desagradar Ele conhecia a vontade de Deus E ele fazia de tudo para andar nos caminhos certos Ele queria fazer retos os caminhos dele E essa preocupação, esse temor Me mostra que por mais que ele tivesse alguns problemas Que ele precisava ser tratado no seu caráter Ele era um rapaz que meditava na palavra Ele conhecia a vontade de Deus Porque ele não, ele teria cedido à tentação mas ele conhecia Deus tinha uma promessa para José Mas primeiro ele precisava ser tratado Deus tinha algo grande para dar para ele Os sonhos de José era grande. Mas sabe quando o sonho é grande demais? Quando o sonhador não tem o caráter para a grandeza daquele sonho Deus precisa começar um tratamento na vida dele Para adequá-lo para que esse sonho se cumpra vocês entendem isso? Quando Deus dá promessas grandes para nós O tratamento da nossa vida está à altura do teu chamado O tratamento que Deus vai fazer na tua vida Está à altura daquele chamado que Deus tem para você E quando Deus começa a tratar o nosso caráter Quando Deus nos dá uma promessa, uma palavra, um sonho Ele automaticamente começa também a tratar o nosso caráter E isso nós não vemos Porque quando José recebeu Aquela, aqueles sonhos, ele se imaginava já naquele lugar, é um sonho, uma visão, ele visualizou, ó, eu via vocês se prostrando né, como feixes diante de mim, então ele visualizou aquela, aquele sonho, aquela visão que Deus tinha dado a eles José jamais se imaginou sendo jogado na cisterna para os seus irmãos, José jamais se imaginou sendo caluniado Levantado falso testemunho a respeito dele José não se imaginou sendo lançado na prisão Mas isso fez parte do trajeto Porque a nossa vida, a nossa trajetória não é uma linha reta Não é uma linha reta Nós muitas vezes pensamos que quando Deus nos dá uma palavra Que quando Deus nos dá uma promessa, tudo vai dar certo Tudo vai ser perfeito Ué, foi Deus que falou, né? Deus falou, então vai, vai se cumprir, amém? Vai se cumprir, mas não é uma linha reta você vai chegar lá, se ele falou que você vai chegar lá, você vai, mas não vai ser perfeito, não vai ser uma linha reta Às vezes precisa dar errado primeiro para depois dar certo, às vezes vai ter que dar errado para depois dar certo E às vezes eu, eu, eu parece que ouço pessoas falando assim, por que, que as coisas não dão certo na minha vida? Por que, que para mim tudo tem que ser difícil? Nossa, para os outros é tão fácil, olha a vida da fulana Olha a vida do fulano Nossa, que vida boa que ele leva E para mim, tudo dá errado Você já disse isso, já pensou isso? Não se entrega aí Quem nunca pensou, né? E daí eu lembro da história de Maria Quando ela recebeu um chamado divino para ser a mãe do Salvador o anjo aparece para ela, uau, que visão, que chamado glorioso. Você vai ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E daí, o que, que aconteceu? Depois que ela recebeu aquela palavra, o noivo virou para ela e falou assim, eu vou te abandonar. Depois que ela recebeu aquela palavra, ela teve que se esconder. Depois que ela recebeu aquela palavra, ela teve que fugir. Depois que ela recebeu aquela palavra, ela teve um parto no estábulo. Você que é mãe, você sabe que... Ela teve um parto no estábulo Absolutamente não foi perfeito Mas ué, não foi Deus que falou para ela? Não foi Deus que deu a palavra? Ela não recebeu essa palavra direto de Deus? Como que ela pôde passar por tudo isso? Como que ela passou por esse, todas essas questões? Deus deu uma palavra Será que ele não tinha que se encarregar De tudo dar certo na vida dela? Deus se encarregou de cumprir Ela foi mãe do Salvador Mas não foi perfeito porque o mundo é caído, porque os homens são corrompidos, porque os homens não são perfeitos. José, que era o noivo de Maria, ele era humano, ele tinha sentimentos, emoções. Quando ele viu que ela estava grávida, ele quis deixar automaticamente. Se não fosse um anjo falar com ele, ele teria deixado ela. Eles estavam vivendo debaixo de um governo ímpio, que tentou matar esse, esse bebê. Então, ela teve que fugir. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estavam sendo... Vivendo debaixo desse egoísmo, dessa humanidade, eles bateram em todos os lugares para poder, ela poder ter o parto ali num ambiente saudável, um ambiente acolhedor. E ela bateu em todos os lugares e todo mundo fechou a porta para ela porque eles viviam no mundo caído. Então nada ao seu redor vai ser perfeito A palavra de Deus ela é perfeita na tua vida O que Deus falar para ti vai se cumprir Mas não esqueça que você vive no mundo caído Não esqueça que você vive em meio a homens que são corrompidos Então não vai ser perfeito Não vai ser uma linha reta E às vezes Deus vai usar essas dificuldades Esses ambientes difíceis para forjar o teu caráter Olha o povo saindo do Egito a gente leu né, o êxodo, a, sa a saída do povo da escravidão, não foi uma linha reta, eles deram voltas e voltas no deserto, eles ficaram 40 anos dando voltas e voltas, então esses percalços no caminho vão ser usados para forjar o teu caráter, porque é nesses lugares de dificuldade que Deus vai nos tratar, ele vai desenvolver o propósito dele na nossa vida porque gente, 99% das vezes Você não tem maturidade Para lidar com o teu destino 99% das vezes você não está pronto Para o teu chamado A gente acha que está, porque se Deus falou Vai acontecer, mas 99% das vezes Você não está pronto José não estava pronto Ele recebeu dois sonhos muito grandes Mas ele não estava pronto e Deus então começa, inicia ali um, tra um trabalhar no caráter de José. Então ele recebeu um sonho que era grandioso, mas ele era imaturo, ele era orgulhoso, ele era mimado demais. Então Deus leva ele para uma jornada de escravidão. E ele se torna escravo. Ele aprende toda a cultura egípcia. Por quê? Porque a nossa preparação não é só espiritual. Ele precisava conhecer a cultura do qual ele se tornaria líder Ele precisava entender como é que os egípcios pensavam Ele precisava conhecer essa cultura do qual ele se tornaria governador Como é que eu vou governar no ambiente que eu desconheço? Como é que eu vou ser líder sobre um ambiente que eu não domino? Então Deus preparou José Tudo aquilo que ele estava fazendo Estava levando José para esse lugar se Deus quer te levar para o palácio Não vai ser a prisão Não vai ser a cisterna que vai te impedir Se Deus tem um propósito na tua vida Não tem nada que impeça Os obstáculos não vão te parar Pelo contrário, eles vão te impulsionar Deus vai usar esses obstáculos na tua vida Para te impulsionar Eles não vão te parar Agora, mas se coloca no lugar de José E às vezes a gente tem que fazer isso na palavra Não sei se você faz quando você lê Hoje eu me coloquei no lugar estava lendo lá sobre o povo, né, diante do, da presença de Deus, da, 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 das trombetas, do fogo em cima do monte, e é muito fácil falar, nossa, eu quero buscar o Senhor como Moisés, mas se eu tivesse também diante do monte fumegando, trombeta tocando, e não atravessa, tem um limite aqui, eu ia morrer de medo também, eu ia falar, ó oh, Moisés, fala lá com Deus, eu vou ficar aqui segura, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, dos personagens, no que eles estavam vivendo ali. Se coloca no lugar de José. Ele recebeu um sonho de que ia ser o bam, bam, bam. Vocês vão se prostrar diante de mim. E daí ele vai para uma cisterna. Daí ele vai para uma prisão. Pensa na cabeça dele, o que passou. Vocês conseguem entender que muitas vezes nós não entendemos os processos que estão acontecendo na nossa vida. Quando José foi lançado na cisterna, quando ele foi prisioneiro, como ele, foi, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Mas se não fosse a cisterna, se não fosse a prisão, ele nunca chegaria diante de Faró para dar o conselho que salvou não só a vida dos egípcios, mas de toda a família de José, de todo o povo hebreu. Se não fosse tudo isso que estava acontecendo na vida dele Que era um caminho meio tortuoso Que não era aquilo que ele esperava Se não fosse isso Ele nunca ia ser o libertador Ele nunca ia ser aquele que ia trazer a salvação para o povo Porque foi a ideia dele Que fez com que esse povo sobrevivesse Os anos de fome então Deus, Ele não vai medir esforços Para tratar o teu caráter Para te levar no lugar que Ele precisa te levar Deus não vai medir esforços Quando Ele tem um chamado na tua vida Sabe por quê? Porque é a tua essência que vai te manter de pé Quando você for grande É a tua essência que vai te manter de pé Quando você for um homem, uma mulher de sucesso É essa essência que vai te manter de pé Sabe por quê? Tem pessoas que é só tirar a segurança dele E eles desmontam Perdeu a pessoa tira a segurança deles, eles desmoronam, é só colocar a tentação sexual, eles caem, é só colocar um pouquinho de poder, e eles se corrompem, eles se quebram, e se tudo ainda não quebrar eles, o orgulho vai quebrar, quando eles forem grandes, daí o orgulho quebra eles, entende que é a tua essência que vai te manter de pé, quando, tudo, quando, quando, as, quando você for grande, então pensa, escuta que Deus não vai te poupar dos conflitos, Deus não vai te poupar do tratamento Porque Ele precisa te levar naquele lugar E Ele sabe aonde Ele quer te levar Se Ele prometeu, Ele vai te levar Ele vai te levar lá Mas Ele primeiro vai tratar você Porque a prisão, a escravidão Não são obstáculos para Deus Mas o orgulho é A falta de perdão é A falta de perdão vai te colocar fora do teu chamado a falta de perdão, o orgulho vai te colocar fora do teu destino E Deus precisava tratar a falta de perdão no coração de José com os irmãos Ele precisava tratar o orgulhoso, o mimadinho, o filhinho do papai Então ele não vai poupar você do conflito porque Deus não poupou José Ele levou ele, ele enfrentou o ódio dos irmãos Ele enfrentou lá o protegidinho, se tornou escravo ele tinha regalias, ele tinha a túnica mais bonita Ele era o, o, o queridinho do papai Agora vai servir como escravo Vai lá sentir na pele o que é ser um escravo E daí os, ele sofreu as consequências de um falso testemunho que dor é essa? Quando a gente tem que passar por calúnias Pessoas falando contra a gente Então, entenda bem Deus não vai te poupar dos conflitos Quanto maior foi o lugar que Deus quer te colocar Maior vai ser os conflitos que você vai ter que lidar Porque liderança, gente É o quanto você sabe lidar com conflitos pessoais E interpessoais Você vai ter que lidar com os teus conflitos E você vai ter que lidar com conflitos com pessoas isso é liderança Liderança não é o quanto você é grande O quanto você foi colocado numa posição alta O quanto você sabe dar ordens Liderança é o quanto você consegue lidar com os conflitos E por isso Deus não vai medir esforços Para te colocar em situações e relacionamentos Que vão tratar o teu caráter Deus vai usar críticas, confrontos, perdas, sofrimentos Para te preparar Não é bom ouvir isso, né? A gente quer a promessa, a gente quer o sonho realizado, a gente quer visualizar o sonho, a gente quer chegar logo no palácio. Se tem uma coisa que impede a aceleração, prosperidade, né, ser próspero, se tem uma coisa que impede a aceleração na minha vida, é uma alma não tratada. Uma alma não tratada, uma alma que não se dobrou, que não se quebrantou. Então José, ele tinha todos os motivos para ser vingativo. José tinha todos os motivos para ocupar aquele papel de vítima. Fui odiado pelos meus irmãos, fui vítima. Mas ao invés de ser vítima, ele escolheu ser líder. Tem uma passagem, eu quero que você abra lá em Gênesis 45. Abra lá. Gênesis 45. Ele não cantou, minha vitória vai ter sabor de mel Minha vingança vai ter sabor de mel Ele não cantou, vamos ver o que, que ele fez A Bíblia fala que os irmãos Estavam morrendo de medo Eles estavam morrendo de medo Porque agora José se revela para eles E eles falam, nossa, agora vai o cara tem poder, o cara tem domínio sobre tudo, porque José conseguiu comprar todas as terras, todos os cereais e todas as pessoas eram de propriedade de faraó. Então eles estavam realmente morrendo de medo depois que eles descobriram que José então, era o governador do Egito. E olha só o que José faz: Gênesis 45, dos 5 ao 8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve dois an anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim, como que um pai de faró e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito ele falou assim, eu não estou irritado com vocês, por favor, não fique triste com vocês, não se culpem não, se culpe. não foi vocês que fizeram isso, foi Deus Será que nós temos esse nível de tratamento de alma, de cura, de alma sarada, de falar Não, não é você que está me caluniando, não fica tranquilo, não fica triste com você por você me caluniou Não, não fica triste Deus está me preparando, Deus está trabalhando o meu caráter porque eu tenho um chamado grande Gente, que alma tratada, que alma curada Porque prosperidade é ter uma alma próspera não é sobre ser governador, sobre ser colocado sobre alto lugar. Mas José conseguiu entender o propósito em meia dor. Ele conseguiu entender o motivo por qual ele passou, por tudo que ele passou. Você consegue entender o motivo pelo qual você passou, pelo que passou? Será que você consegue entender? E eu sei, gente, que tem coisas que não estão claras, né? Tem coisas que a gente não está entendendo. Você se pergunta, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Ou por que, que eu tive que passar pelo que eu passei? Ou por que eu tive que passar por aquilo? Por que eu tive que enfrentar isso? Eu sei que você já se perguntou. Por que eu tive que passar? E tem coisas que não vão ficar claras no trajeto. Mas quando nós chegamos no nosso destino. Uau! Agora eu entendo, agora eu entendo porque que eu passei por tudo José falou assim, eu agora entendo porque que eu vim para cá Porque que vocês me venderam como escravos, agora eu entendo Mas só vai ficar claro quando você chegar no teu destino Quando você está no trajeto e é dolorido, você não vai talvez compreender Mas quando você chegar no teu destino, você vai compreender Mas você precisa confiar que Deus está te conduzindo em meia dor você precisa confiar que Deus está te conduzindo mesmo em meio ao caos Você precisa confiar em Deus E mais, você vai precisar Deus tratar os desvios do teu caráter Você vai precisar deixar Deus tratar Sabe que os desvios do nosso caráter Os desvios do nosso coração Eles são tão pequenos hoje Hoje à tarde Eu identifiquei um desvio no meu coração Tão pequeno Tão assim, ah, mas Pequenininho demais, não vale a pena confessar Ou chorar por isso né? É uma coisa tão pequenininha E aquele desvio pequenininho hoje Daqui cinco anos Ele vai estar, tá, eu vou estar tá totalmente Desviada de Deus e desviada do propósito De Deus para minha vida Aquilo que eu permito hoje de um desvio tão pequeno Ah, mas não tinha nada grave Na vida de José, ele só era mimado Ah, o que, que tem mimar os filhos, né? Não tem problema Vai ver quando se tornar um adulto. Vai ver quando ele precisar ser um pai de família, um homem fiel e íntegro na sua casa. Vocês estão entendendo que os pequenos desvios do nosso caráter hoje se tornem grandes problemas amanhã? Então... Você vai precisar deixar Deus tratar os pequenos desvios do teu coração. E reconhecê-los diante de Deus. Deus é, é, é pequenininho, mas eu quero arrancar esse pela raiz logo antes que esse negócio cresça. Então você vai precisar deixar Deus alinhar a tua educação que foi torta na sua casa. Porque às vezes a gente tem uma educação que foi disfuncional E a gente vai precisar, Deus, tratar a nossa, nossa educação. Você vai precisar deixar Deus tratar a tua dificuldade de perdão. Se você quer entrar na tua promessa Se você quer entrar no teu chamado Você vai precisar deixar Deus tratar a tua falta de perdão E você vai precisar Deixar Deus quebrar o teu orgulho Você vai precisar falar Deus me quebra, porque senão eu sei que a vida vai me quebrar Então eu prefiro vir antes Deus me quebra Deus me quebranta, eu faço isso Eu estou ensinando os meus filhos Pede quebrantamento meu filho, senão a vida vai quebrar vocês Começa a pedir quebrantamento Vai para o teu lugar secreto E fica lá até Deus te quebrar porque a vida vai nos quebrar A vida vai nos ensinar